0: meine Wrestling Nerds und Wrestling Nerd's, wie versprochen kommt jetzt hier also die Preview-Folge zu, genau you know, so ist es, Day One. Frohe Neue wünsche ich euch natürlich nochmal zusätzlich. In diesem Sinne, lasst uns starten. Mein Name ist Nathan William und der Wolfpack Member for Life. Ihr seid im For Life Wrestling Podcast und let's go. So, meine Lieben, na dann starten wir doch, würde ich sagen, ne, mit der Preview-Folge, wie gerade schon im Intro gesagt, zu Day 1. 1. Januar haben wir heute, ne. Joa, erster Pay-Per-View, die Wrestler müssen schon wieder Arbeit nehmen, seht ihr. Ne, ich denke, das werden die auch nicht so toll finden, wenn die gleich am Neuerstag, wo Ja, eigentlich glaube ich, zumindest weltweit, ein Feiertag da ist, dass sie dann gleich wieder stramm stehen müssen, aber natürlich einige andere werden, denke ich, oder Nicht denke ich, dann weiß ich genauso arbeiten gehen müssen. Leider muss man natürlich sagen, ne? müsste eigentlich so sein, dass du wirklich der Feiertag wirklich für jeden ist und keine arbeiten gehen sollte. Nun gut, aber ich glaube, das ist ja nicht mehr möglich. Ich starte mal einfach so aus dem Kopf, nur ne? habe ja ich vorbereitet wie immer in der Pre Preview-Folge. Ich sag Edge gegen The miss so oder nee, wir müssen ja erstmal auf die Pre-Show eingehen. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, das holt mich jetzt nicht wirklich ab, das Match. Ja, ich finde die Matchcard ja, so ja, mittelprächtig, sagen wir mal so. Ja, Seamus und sein neuer Tape-Team-Partner, oder besser gesagt sein Schüler eigentlich, Rich Holland. Der also sein Pay-Per-View-Debüt, auch oh, wenn es so in der show ist, ne? treffen auf Cesaro und Ricochet. also... Ich muss diese Fehde rund um The Bar, ne, die beiden ehemaligen Tape-Team-Champions, über drei oder vier Mal, in dem Fall Seamus und Cesaro nicht wirklich sehen. Jetzt nachdem er dann zu Smackdown gedraftet wurde, er mit Rich Holland, wie gesagt, sagt, so einen neuen Schüler gekriegt hat. Er zum ersten Mal überhaupt Seamus, ja, der ihn total anhimmelt und so sein will wie er, weil er ja der große Schläger aus Irland ist, war die absolut beeindruckt, der Und der präsentiert ja eben auch so einen britischen Schläger, ne, Mit so einem Schlagstuck und mit seiner Mütze und so. Und Seamus hat die Chile wieder modern gemacht, ne? Den, ich sag jetzt auch mal, Schlagstock aus Nordirland von dem guten Fit Finney. Genauso ist es. Und irgendwie ist das auch mal was Neues und was Frisches, ja, das ist richtig, aber irgendwie holt mich, mich das nicht wirklich im wahrsten Sinne, ne? Und dass man denn den Cesaro dann, dann natürlich verlieren lässt, gut, der hat zwar irgendwie Red und Danny gewonnen weiß ich auch nicht, wie ich das finden war. Beziehungsweise denn eben bisher, dieser Fähne meiner Meinung nach, als wirklich den eindeutig schwächeren Part darstellt, ja, und Ricochet jetzt da noch mit einbindet, gut, okay, äh, da haben sie, vielleicht, ich will jetzt mich nicht wieder zu aus dem Fenster und dann wird wieder äh, Pläne für Ricochet, hätte ich beinahe gesagt, ja, also, das ist eine absolute Schande, wie der eingesetzt wird bei der WWE, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hoffe, wenn sein Vertrag ausläuft, dass der WWE verlässt, bin ich ganz ehrlich, also, für mich einer der besten Wrestler der Welt. Ricochet, ja, es ist wirklich traurig, wie der in der WWE präsentiert wird. Nicht mal bei SmackDown bekommt er vernünftige Sendezeit. Ja. Einfach nur beschämend. Muss man wirklich mal so klar sagen. Wer gewinnt das Ding? Doch, Cesaro und Ricochet. Nee, ich sage, Sheamus und Rich Holland gewinnen. Ich denke, die sind da eindeutig äh, aus dieser Fehler als Sieger hervor. Ja, das wird ein mehr als solide Match werden, natürlich. Auch Cesaro, Ricochet, sowieso gute Wrestler. Auch Sheamus Ne? Ist ein mehr als solider Typ, Rich Holland, den hatte ich aber ja NXT schon gefeiert, so als The Next Big Thing, ne? weil er mich da absolut überzeugt hat. Danach war er ja lange verletzt gewesen, ah, konnte man eigentlich nicht mehr so großartig was über ihn sagen, weil er einfach zu wenig Matches bestritten hat. Und kurz nach seiner Rückkehr aus seiner langen Verletzungspause ist er ja schon zu Smackdown gedraftet worden, eigentlich. Ne? Nun gut, ähm, ja, mehr ist dazu eigentlich meiner Meinung nach nicht zu sagen, Sheamus und Cesaro, Quatsch, Sheamus, seht ihr, jetzt komme ich durcheinander, <lacht> Sheamus und Holland, so, Rich Holland, der aber kein Holländer ist, sondern ein Brite, wo ihr merkt, aus England kommt, da, die gewinnen, sage ich, gegen Cesaro und Ricochet. Jetzt komme ich zu Edge und Miss, für mich mit Abstand einer der besten, ja, Fäden, beziehungsweise auch ein Match, weil ich wirklich sehen will. Weil ich das wirklich einfach immer noch, und ich sage, ich nehme schon mal vorweg, sie miss hier, Ding. Ich nehme es einfach schon mal vorweg, weil ich das einfach immer noch wunderschön finde, einfach nur geil finde, dass Edge wieder am Start ist. Das muss man mal wirklich so klar sagen, ja. Nach dieser schweren Verletzung, die der da erlitten hat ey, hat da wahrscheinlich keiner mehr mit rechnet dass der überhaupt nochmal zurückkehrt, ja. Einfach nur geil. Ich genieße das einfach nur, den den Rateder-Superstar, den Typen wieder wrestlen zu sehen, ja, ich hoffe das wird doch noch eine Weile so weitergehen und er wird ja auch noch gegen so viele Antreten, gegen die er noch nicht angetreten ist. Und es sieht ja dann noch aus, als wenn WWE den guten Edge wirklich diese Wünsche auch erfüllen möchte, ne, ob da jetzt ein Mist auf seiner Liste stand, kann ich nicht beurteilen, ich denke eher nicht, gut, ist nun mal so, wie es ist, die ja, Hangung, glaube ich, schon eine Fehde ihr habt in Matches gegeneinander, aber ist halt haltet, legen wir mal in Da ja, das ist total nebensächlich, denn die Fehde macht wirklich Spaß, muss ich ganz ehrlich sagen, ja. Und ich muss so ganz ehrlich sagen, wie sie Miss sich selber als Zukunft den Hall of Famer schon angekündigt hat, ja, mit dieser Grafik so überragend einfach nur geil. Muss ich wirklich sagen, auch mit Maurice, wie sie das eingebaut haben, dass, dass die beide vorgegeben haben. So klassisch Miss und Maries man hier, ne? Und Edge ist natürlich nicht drauf reingefallen, dass, ähm, ja, dass sie sich doch hier gestritten haben und so weiter. Und Maurice. Der total auf der Seite ist von Edge und ihn ja gefragt hat sag mal sieht das deine Frau genauso und ja ja dann den braten hier Rocher und sagte hey, ich glaube euch nicht okay dass ihr euch zerschnitten habt und ist er ja auch attackiert worden von Simis also hat er Recht gehabt und dann davor dann noch gesagt nee Be Best Phoenix äh, Best Phoenix äh, machtet mir Sicherheit nicht ich behandle meine Frau nicht so nicht so, wie hat er gesagt, nicht so schäbig, so sagt ich jetzt einfach mal, ja, wie das ist, ein mit dir, Itana, denn mis hat der maurice als Schutzschild genommen für den Spear, ne, den er dann eben abbrach, der gute das dann nur um dann eben, ja, den äh, Finisher abzubekommen vom guten Wimis ich wollte gerade sagen, den Reality-Check, Jetzt komme ich wieder nicht auf den Namen, der Tipps auch ja nicht. Ach, Skull Finale, so ist es richtig. Und ja, John Mouse ist ja nun entlassen, wie gesagt, sein bester Freund ne von The Mist. Da ist er auch kurz auf Young Edge, dass er doch mehr an sich denkt und an seine Frau und an hier Reality-TV-Star sein. Wie gesagt, nur Cody Rhodes, ne? Weil die Gegend in der letzten Folge gesagt, aber über die wie Rampage Folgen, ja. Und das ist ihm noch egal, ob sein, ob sein Partner entlassen wurde. Er hat keinen Namen genannt, so weit ist er in der WWE verpönt, so weit will man ja nicht. Edge darf aber wirklich freisprechen, das merkt man auch, ja. Und da sind die Promos sowieso wesentlich geiler, als wenn alle durchgescriptet das ist hier ebenso eine Idee, ne. Und von daher war das geil gewesen, auch so, eine, so einen Bezug nehmen und so, ich find das nice, ich freu mich drauf. Und ebenso bei der letzten Raw zu sehen. Und das, und das binden die auch immer wieder mit ein, diese... Der hat dieses alte Gimmick von Edge, ne? Er hat ja angefangen mit, Chris, mit Christian bei der Brut. The, the Bruce, ne? Mit Olle, oder The Brut, nicht The Bruce. Mensch, was erzählt denn hier? Mit Gangrel, wie gesagt. Der ist ja halt praktisch der Trainer und Mentor von den beiden, ne? Und diese diese geile Entrance, ja, von Gangrel. Boah, das ist so Gänsehaut feeling finde ich, ja? Wenn das immer wieder mal so am Spielen ist... Und er nun die Anton mal hat äh, einspielen lassen. Ja, war das gegen jetzt, ja war klar, war, das muss ja gegen Seth Rollins, sein, oder, oder war das gegen Randy Ordnance? Das ist einfach nur geil. Da freut man und da wünscht man sich eigentlich wirklich, dass Gang und wenn es viel so jetzt wieder auftritt ist, mal wirklich zurückkommt, ja, und irgendwie da mit involviert wird, in Badfinder Fehler auch immer, ja. Richtig geil, feierig. feierig. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass du mist Ding gewinnen darf. Und dann werden wir, vielleicht ist es ja schon aufgebaut Aufbau zu WrestleMania, wäre geil, denn ich bin persönlich ein großer Fan davon, ähm, Fäden langfristig aufzubauen für WrestleMania und nicht hier so eine 2-3 Wochen Fäden, ja, oder 2-3 äh, Fäden, die zwei drei Wochen vor WrestleMania stattfinden und dann eben aufgebaut werden für WWE-Verhältnisse, also da geht überhaupt nicht da komme ja, von daher würde ich es echt feiern, ne? denn man kann davon ausgehen und es ist definitiv schon fix, dass The Glamathon, Best Phoenix, die Ehefrau von Edge, natürlich da auch involviert wird. Das ne? hat er ja auch angedeutet, ihr habt in der letzten Mal in Night Raw, sie hat nicht umsonst NXT als Kommentatorin verlassen vor in den Wochen, ne. Das hat schon alles seine Gründe. Und von daher, ey, boah, also da freue ich mich richtig drauf, wa? muss ich ganz ehrlich sagen. Zwei Hall of Famer, Bess Phoenix und Edge, Eheleute auch noch, ja. Wobei ich Bess Phoenix eher als hier und nicht so gern als Face sehe. So also sind bei Edge eigentlich auch, bin ich auch ganz ehrlich, ja, Aber in dieser Feder sind es ja nun die Faces. Wobei ja Edge dann nun auch schon so ein bisschen Tweeter-mäßig unterwegs war. Ne? Gegen Rollins und so. Ja, und die, und die dann in Zukunft, ob es bei Rumble stattfinden wird, kann ich mir auch vorstellen. Oder eben äh, bei WrestleMania gegen Maurice und The Miz, Würde ich, würd ich nice finden. Doch, bin ich auch der Felsenfest Überzeugung von, dass wir das sehen werden. Kommen wir dann jetzt zum nächsten Match. Äh, Arkebro zum Beispiel werden ihre tattoo verteidigen müssen gegen die Street Profits. Da ist eigentlich gesagt worden, ne, die waren verletzt gewesen, zuletzt hatte Cole irgendwie gesagt. Und es war wohl so, dass Montes Ford verletzt war, der scheint dann nun aber wieder zurück zu sein. Hat wohl mal nichts mit Covid zu tun. Und generell, ja, wäre alle zuletzt gar nicht zu, zu sehen, weil Lashley Bianca wäre, ja, Becky Lynch ist klar, weil ja nun Seth Rollins an Covid erkrankt ist, ne, und sie ja dann ähm, ja vorsorglich zu Hause bleiben muss, logischerweise, oder einige andere waren alle ohne. ich aber Ray Mysterio war so verletzt, ja, und von daher, ähm, ja, doch, muss ich sagen, finde ich, ist ein geiles Match, und wird ein gutes Match werden, okay Bro, und doch, die feier ich ja sowieso, wie weiß man ja, mal gucken, was da werden wird mit MSK, ne, Wesley und Nash Carter werden ja wohl nochmal Jagd machen, ne, oder nicht, sie werden wohl nochmal Jagd machen, sondern sie bekommen ja bei New Year's Evil, der nächsten Woche, in der ersten Ausgabe 2022 von NXT, ein Titelmatch gegen Imperium und wollen dann ihre Titel zurückholen, das ist nämlich ihr Rematch, sozusagen, ja, wird natürlich wieder überragend geil werden, ja, keine Frage, Nee, stimmt ja, nicht, weil denn das ist ja kein Titelmatch, sondern die tun sich, ja, mit Rill zusammen gegen Imperium, mit Walter, auf jeden. Boah, das freut mich auch schon so drauf. Unfassbar geil. Für mich äh, der geilste Match, Was eingesetzt wurde bei New Year's Evil. General gegen Schamane, hat Marcel Bartel gesagt. Boah, ist das geil, Mann. Richtig nice. Aber irgendwie glaube ich nicht, dass sie die Titel zurückgewinnen werden, war Glaube ich nicht. Also ich glaube. Weil, warum sollte man denn Riddle und auch ein AJ Styles, der auch wieder dabei sein wird, ja, warum sollte man die denn ähm, bei NXT präsentieren? Ja, so, ne? Klar für die Quote und so, aber ach, weiß ich nicht. Irgendwie, also ich glaube, MSK steht kurz vorm Aufstieg ins Main Roster. Und dann können sie von mir aus auch ein, ein, ein richtig lustig, exakt mal zu gedröhnte Stable bilden mit Riddle, da habe ich überhaupt nichts dagegen, ganz im Gegenteil. Das wäre so lustig, weiß ich jetzt schon. Das, und natürlich die Matches, ganz klar, auch die werden überragend geil, weiß ich jetzt schon. Also von daher würde ich wirklich absolut feiern. Orten Turn sowieso demnächst gegen Riddle oder irgendwann, dann fehlen die vielleicht erstmal. MSK wird da schon mit involviert. Vielleicht sehr schön in diese ganze Tag-Thematik. Vielleicht gewinnen sie auch die Tag-Thematik. Boah, das wäre natürlich noch geiler. Ja, bei Monday Night Raw. Also da ist wirklich so viel Potenzial drin. Ne? In diese ganze Vielfalt ist es auch mit Absicht gemacht und man. Ne, man hat ja so ein paar Vorsätze. Ich hoffe, ihr habt das auch, mein Lieben. Ne, was Wrestling betrifft und generell im Leben und so. Also ich habe auch einige, werde da auch noch was erfahren drüber. Und ähm, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, äh, ne? Vielleicht erwarten uns immer da wirklich ein paar Fäden in der WWE. Ne? Ein paar Pläne für einzelne Wrestler. Wer weiß es denn? Kommen wir mal zu einem Match, was nicht stattfindet. Ist aber auch von vornherein nicht irgendwie bestätigt worden für ein Pay-Per-View oder meiner Meinung nach angedacht gewesen. Muss ich aber trotzdem mal, mal kurz sagen. Nämlich, äh, der, ja, der SmackDown-Frauentitel steht nicht auf dem Spiel. Charlotte hat also freie Sollte nicht da hier irgendwas festgesetzt werden. Ne? Denn. Und da kommen wir jetzt zu der nächsten Thematik. Es gab schon wieder eine Entlassung. Nur eine Entlassung, nachdem man Jeff Hardy schon am 4. Dezember, also vor knapp einem Monat, entlassen wurde. Ne, Habe ich alles schon erzählt. Ja, warum, wenn, wenn er das gerne wissen wollt, hört man ja in die anderen Review-Folgen drin. Das äh, äh, wird dann nämlich ausführlich von mir thematisiert. Oder oh, kommt er ja bei Twitch und YouTube vorbei. Ne? Natürlich immer wieder gern. Auch da quatsche ich regelmäßig über sowas und über News und generell und all also, also guckt gerne vorbei, habt keine Angst, ne, wäre echt cool, Montag, Dienstag, Freitag ab 1 Uhr, genauso ist es, und heute, ne, ist ja nun der 1. Januar, kommt auch Day One, der erste Paper, wie das der Marik, das ja ne, auch dit wird gestreamt, ne, um 1 bin ich am Start auf Twitch, also wenn ihr Bock habt, ich würde mich freuen. Was, äh, hier wird zu sagen, denn die gute Toni Storm ist entlassen worden. <lacht> ihr habt richtig gehört. Unfassbar eigentlich, ja. Aber da muss man sagen, sie hat um ihre Entlassung gebeten. Sie ist nicht von WWE entlassen worden, weil die das wollten. Und das wäre auch dumm und dämlich gewesen, wenn sie ihr, ihr das jetzt verweigert hätten. Ne? Weil, sie ja, weil sie ja sowieso so viele schmissen haben. Sondern sie wollte. Sie, sie wollte entlassen werden, weil so wird... Ihr munkelt, sie wohl an einem Burnout leidet. Sie hat wohl selber einen Flug zurückgenommen nach Hause. Ob das jetzt bedeutet, nach Hause, zurück nach Amerika, wo sie ja nun lebt, oder aber richtig nach Hause, nach Neuseeland, wo sie ja geboren ist, beziehungsweise nach Australien, wo sie aufgewachsen ist, weiß ich nicht. Vielleicht werden wir sie auch ein paar Monate erstmal nicht sehen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kommt jetzt schon alles sehr kontrovers rüber. Sie hat noch ein Take-Titel-Match, ja, natürlich. Sie hat noch ein Titelmatch wohl gemerkt gegen Charlotte Flair, was sie verliert, ja, war eigentlich klar gewesen, ne? Obwohl man da wirklich gehofft hatte, dass sie das Ding reißen darf. Eine ähm, ja, und, und macht denn noch eine Hausschuh mit und wird denn danach entlassen. Oder will dann irgendwie entlassen werden, weil sie, ja, weil sie Burnout hat und das mit WWE da irgendwie nicht mehr alle, alle tragen kann und vereinbaren kann und so weiter, ja. Auch, auch, auch wohl wie sie eben eingesetzt wurde und wie dann so gewisse Finishes ausgegangen sind, ist schon ist für mich absolut überraschend, muss ich ganz ehrlich sagen, ja. Da wird uns dann wahrscheinlich wieder die pure Langeweile erwarten mit Banks und Flair in der nächsten Zeit. Ihr könnt schon wieder kotzen. Also, wenn es denn wirklich so sein sollte, ja, dann endlich mal was Frisches. Dann komme ich auch gleich zum nächsten Frauen, Frauen mit Liv Monge und Becky Lynch erwartet uns nämlich auch hier bei Day One oder eben hätt, hätte uns weiter erwarten können, Jetzt nach der Entlassung von Tony Storm geht es ja nun nicht. in Storm und Charlotte Flair. Habe ich ja gefeiert, weil das auch wirklich überfällig ist. Ohne Bianca BR muss ich nicht im Titel geschehen sehen. Auch die hat eine mehr als solide mid card mit Dude Drop. Ja, Finde ich auch ganz geil, muss ich sagen. Und ja, von daher ja, ist es jetzt leider so, dass es ja logischerweise durch die Entlassung von Tony Storm nicht mehr dazu kommt. Und uns wahrscheinlich die pure Langeweile erwarten wird, wieder bei SmackDown. Aber bei Monday Night Raw zumindest dann wohl eine neue Dame, ich möchte mal sagen, an der Spitze erwarten wird. Denn ich gehe davon aus, gleich ein Schocker, Day One, Liv Morgan gewinnt zum ersten Mal den Raw Women's Championship. Absolut überraschend für mich, dass die überhaupt noch eine Chance bekommt. Hätte ich selber auch nicht gedacht. nach, weil ich auch ganz ehrlich, so, wie sie auch immer eingesetzt wurde, ja, so weiß ich nicht, auch Charaktermäßig mich nicht abgeholt hat, irgendwie. ne Natürlich, dass er so beschissen eingesetzt wird, dafür kann sie ja nicht. Ja? Das ist richtig. Aber hätte ich nicht mehr mit ihr rechnet, war? bin ich ganz ehrlich. Schon, ja, sie hat das ja schon Titelmatch bekommen, was sie, ja, was sie ja verloren hat, weil Becky Lynch wieder mal ins Seil gegriffen hat. Ne? Kennen wir ja mittlerweile. Aber was für einen idealen Zeitpunkt als diesen gibt es denn bitte, um jetzt nicht den Titel wechseln zu lassen? sind wir uns ähnlich, also wenn WWE das wirklich ernst meint, ja, und auf lange Sicht äh, mal neue, frische Gesichter Männer, Frauen, total egal, präsentieren möchte, ja, doch in der Frauen-Division, dann müssen sie jetzt äh, als sogenannter Schocker, so würde ich zumindest, zumindest sagen, ne, für das neue Jahr am 1. Januar, beim ersten Pay-Per-View, der auch noch neues, den Titel wechseln lassen und Liv den Titel gewinnen lassen. Also was anderes, Kommt eigentlich ja nicht in Frage. Aber es ist die WWE, wir wissen es, ne? Sie belehren uns ja nun eigentlich immer eines Besseren. Meistens zu, äh, meistens negativ, ne? meint Also von daher, ich sag trotzdem, live morgen gewinnt das Ding. Auch eine mehr als solide Fehler gewesen, der gesamte Aufbau eigentlich, ja, dass sie da praktisch immer im Schatten gelebt hat von Becky Lynch und jetzt mal ein bisschen Spotlight kriegt, äh, ne? Weil Lynch im Champion ist und so weiter und so fort. Ich finde nice, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, was gibt es noch? Ähm, nächstes Match. Dann komme ich mal zu zwei Matches, die mich gar nicht interessieren, aber wirklich gar nicht. Ne? Madcap Moss gegen Drew McIntyre. Psst. Wer will dieses Match sehen? Sind wir mal ganz ehrlich, äh, boah, pure Langeweile. Also, wer äh, es ist, glaube ich, so eindeutig. Also, ich würde mich wirklich, wirklich sehr wundern, ja wenn McIntyre das Ding nicht gewinnen dürfte. Das ist ungefähr so, schon alleine diese Match-Ansetzung, ja? mit Get Boss gegen Drew McIntyre, das ist so wie Hulk Hogan gegen Disco Inferno oder Hulk Hogan, der alleine vom Namen her schon, ja, so dieser überkrasse Wrestler ist, den jeder auf der Welt kennt eigentlich, ja, der trifft auf, okay, Disco Inferno war ein schlechtes Beispiel, auf Guru Raj, von der 25 division von NXT. Und selbst der wird für viele nicht mal nicht mal ein Begriff sein. Also, ganz ehrlich, was soll das? Ne? Und mehr dazu auch nicht zu sagen. Also, es war ja wohl der Plan dass er und Hardy auf Länge-Sicht in einem Taken sind, was ich auch vermutet hatte, bevor Hardy dann entlassen wurde. Ein Glück ist es nicht so gekommen. Auch das hätte ich nicht, nicht so müssen und McIntyre. Diese Richtung, in die sich McIntyre entwickelt, ist auch die pure Langeweile. Mit diesem Highlander-Ding, mit seinem Monsterschwert und so, also weiß ich nicht. Holt mich überhaupt nicht ab. Ähm, da finde ich schon diese Gimmick, obwohl halt auch mit diesen übertriebenmäßigen Lachen schon manchmal ein bisschen too much ist von Corbin und Matt Moss wesentlich interessanter, bin ich auch ganz ehrlich. Also, und ein weiterer Mensch hat mich null abholt, und komme ich gleich zum nächsten und da denke eigentlich auch schon gewesen New Day gegen The Usos. Die Usos müssen ihre Titel verteidigen, was sie auch werden, meiner Meinung nach, gegen New Day, ja. Ja, das, ja, und mehr ist dazu nicht zu sagen, da wird die Fehler eh vorbei sein, denke ich, ja. Also, pf, ja, pf, die Matches waren bisher wirklich gut gewesen, ne? Auch so in den wöchentlichen Shows, aber ganz ehrlich, wie oft haben wir dieses Match schon gesehen? Also tausendmal oder was? Und ich meine, mal, das Gimmick von New, ist so nicht gerade, ich möchte mal sagen, ja, geil, interessant. Ne? Bei weitem nicht mehr so interessant zu Beginn ihrer Karriere. Oder was heißt zu Beginn, wie es noch bis vor anderthalb der Bernd der Fall war, ne? Ich sag nur Bootyos, ich sag nur Pancakes, ich, sag, ich fand den überragend, wa? muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt im Nachhinein muss ich echt, echt mal auch so sagen, wie einige andere gesagt haben, vielleicht werden wirklich gar nicht so verkehrt, die endgültig zu splitten, eben auch Woods und Kofi Kingston, ne? Biggie ist, hat man ja schon gesplittet natürlich bei Pay-Per-Views werden sie vielleicht immer mal wieder zusammen auftreten, Ja. Aber weiß ich nicht. Und Xavier Woods sollte dann noch diesen verdienten Push bekommen. Kofi ja Champion, Bicky Aktoner Champion, weil man der Meinung war, man muss es ihn jetzt so ja, geben, wie auch immer. Ne? Und ist der neue King of the Ring geworden, aber die pure Langeweile. Also muss ich ganz ehrlich sagen, holt mich überhaupt nicht ab. Überhaupt nicht. Da ist es mit den Usos schon wesentlich interessanter. Ne? Alleine mit dieser ganzen Bloodline-Storyline. Obwohl es auch sehr mit der take Team division hat, man kann sowieso nicht von der Take-Team-Division sprechen, na wie ne? Aber so fädenmäßig mit den Usus auch hier litten hat, zuletzt so muss man Oma Janssen sagen. Das ist auch schon gewesen sein zu dem Thema. Ich will jetzt hier auch nicht so extrem lang ziehen, ja. Ich sage, die Usus gewinnen und dann kommen wir gleich zum nächsten smackdown match Shinsuke Nakamura verliert, sage ich, seinen Titel an Sami Zayn. Denn man möchte Sammy zane natürlich unbedingt behalten, ne? nachdem Kevin Owens überraschend verlängert hat. War für mich auch überraschend gewesen. Ich hätte ihn eher lieber gesehen als Kevin Steen bei AEW, aber gut, er hat sich dann dagegen entschieden. Er soll auch einen richtigen Big-Money-Deal unterschrieben haben, ja. Da ist wohl die Rede von über äh, zwischen 2 und 3 Millionen, Schön ist schon krass, ne. Also für WWE-Verhältnisse, Fußballer würden sich dafür nicht mal die, die Schuhe anziehen, ja. Aber für Wrestling-Verhältnisse ist das viel, ja. Und ich denke, dass Sami Zayn auch jetzt bleiben wird, nachdem sein bester Freund ihm da ist. Oder aber er sagt sich, ey, ich will das nicht, ne, dass ich so behandelt werde, siehe in Saudi-Arabien. Denn er hat ja syrische Wurzeln, er ist ja halb Syrier, halb Amerikaner und darf ja nicht einreisen. Also Kevin Owens finde ich geil, aus Loyalität zu seinem besten Freund das genauso wenig macht und auch noch nie in Saudi-Arabien mit dabei war. ja Und sagt sich dann, ey, nö, ich habe da keinen Bock mehr drauf, ja mich von euch schikanieren zu lassen und ja, ist das gut. Oder er hat damit sowieso generell kein Problem und sagt sie, wisst ihr was, ist mir sowas von, ja, ob ich da einreisen darf oder nicht, ich zieh meinen mein Schuh durch, wie man so, so schön sagt und das war denn ja, kann natürlich auch sein, also, ich sage, er gewinnt den Titel, weil sie ihn einfach, wie gesagt behalten und ich glaube Ende Januar läuft sein aus also lange ist es jetzt nicht mehr und ja, sie pushen ihn da denn auch wirklich schon ganz schön krass zuletzt, weil das muss man mal wirklich ernst nehmen, würde mich echt wundern, wenn er nicht den Titel gewinnen würde, dass er ja jetzt natürlich diese 12-Mann-Winner-Christmas-Gauntlet-Battle-Royale gewinnt. Okay, die zweite dann schon kurz hintereinander, nachdem er ja schon die, die erste gewonnen hat und ja dann eigentlich ein World-Titel-Match bekommen hat, ne? siehe mit Lesnar und so, der ihn ja, also gegen Reigns natürlich, was auch gleich verloren hat, ne äh, weil Lesnar ihn eben zerstörte sozusagen, aber er ihn eben auch schon dazu drängte, das einzusetzen, fand ich auch sehr unterhaltsam, muss ich auch ganz ehrlich sagen, ne. Ist es denn doch schon überraschend, dass er dann gleich wieder so krass zurückgestuft wird und dann natürlich, ich sag mal, immer noch um den, um den IC-Titel antritt in der Continental-Titel, ja? Aber ja, dennoch, das alles so, so abrupt wieder krass und schnell ging, ne? Ich sag mir, ey, äh, Nakamura war ich nicht zu sagen, großer Nakamura-Fan, großer rick Books-Fan. Natürlich, die werden wir auf längere Sicht nämlich als Take-Team sehen, da bin ich auch überzeugt von, ja? Weil auch als Take-Team passen die und. und und ja, und, und äh, ja, fungieren einfach auch wirklich gut, finde ich, ja. Und äh, der braucht auch diesen Titel ja nicht, Nakamura. Wann hat denn der den zuletzt verteidigt? Also eigentlich, eigentlich ist der nur, nur so ein Anhängsel für ihn, ja. Wann hat denn der den verteidigt? Der kann echt zufrieden sein, Nakamura, dass, dass Bux seine Karriere errettet hat in der WWE. Das muss man auch mal so klar sagen, ja. Ich finde den Typen überrang geil. Das ist auch nicht irgendwie... Meiner Meinung nach übertrieben, oder das, äh, das lässt auch ja nicht nach, dieser ganze Hype rund um ihn, ja. Und alleine, weil auch Pat McAfee da eine große Rolle natürlich mit drin spielt, weil der immer so absolut steil geht, ja, zu Recht, weil dieser Gimmick auch einfach überragend nice ist, ja. Und äh, das von daher auch für mich absolut, ähm, ja, der logische Weg ist, die beiden dann in einem Take-Team zu zeigen. Von daher sage ich, dass der in den Intercontinental Championship gewinnen wird. United States Titel, dachte ich eigentlich, wird vielleicht ein Triple Threat Match geben, dass Robert Root eben ja, sich auch noch so mit einmischt ne, und dann irgendwann so jetzt demnächst zum Split kommen wird zwischen ihm und Signer Ist ja nun nicht so gekommen, also steht auf jeden Fall nicht fest. Ich glaube aber, nee, bei Monday Night Raw nicht. Der, der hat ja zuletzt ein Titelmatch gehabt und verloren, aber warten wir mal ab. Ne? Auch Style steht nicht drauf, weil Oros eben auch nicht, auch nicht dabei war. Ne? Wahrscheinlich auch eine wegen, wegen Covid, man weiß es nicht. Ja, gut, 24-7 Championship muss ich nicht unbedingt in der Main Card sehen. Schon gar ja nicht bei den pay per view Das reicht, wenn der bei Raw. Power-Verteidigung. Nee, jetzt bin ich nämlich schon kurz am Überlegen, ob wir schon bei den beiden normalen Titel-Matches sind. Oder ob ich jetzt irgendwas vergessen habe. Beide Take-Titel, beide World-Titel, ein frauen titel ein Intercontinental und ein Mit-Card-Titel. Ja, das war der genau. Dann sind wir jetzt schon angekommen. Seht ihr? Ja, ganz kurz und knapp. Äh, Big E wird den will verteidigen, wen er pinnen wird, wie ich nicht. Uns ist er nun auch hier geturnt und Rollins ist er nun auch hier und uns ist natürlich Rollins hier geturnt. Da haben sie sich wieder zusammengetan, ne? wollten jetzt ein bisschen Bobby Lashley, der, der der vierte im Bund ist, der sich jetzt mit eingemischt hat, der wohl kurz vor Face turn stehen will, ne? ja ausgeschaltet, attackiert, wie auch immer so richtig funktioniert, hat es nicht. Es ist eine solide Feder, aber auch die holt mich jetzt nicht so krass ab, dass ich sage, wow, ich muss dieses Match unbedingt sehen. So ist es auch nicht bin ich auch ganz ehrlich, ja. Und ich würde es wirklich schade finden, wenn Big E jetzt schon wieder seinen Titel abgeben müsste. Und deshalb sage ich wenn ich hoffe natürlich, auch, wird aber ein guter Mensch werden. Bin ich auch der überzeugt von, dass Big E den Titel verteilt und dass es da vielleicht zum Split kommt, ja, zwischen dem Hurt Business, ne, MVP und Bobby Lashley. Da habe so ein paar Spannungen, ne, dass man dann eben auch wirklich vielleicht mal wieder Cedric Alexander und Sheldon Benjamin als Hurt Business sieht, ne, denn wie gesagt, Hurt Business. Um es mal kurz zu sagen, ist splitte, dann von jetzt auf gleich wieder zusammen gewesen als Hurt Business. Ein Auftritt, der hat mit MVP, wo Lashley rausgeschrieben war und seitdem nur noch beim Main Event in der, der Take-Team-Division. Da wir präsentieren präsentieren, bei dann Hurt Business. werden aber, aber nicht mehr so genannt und kommen auch nicht mehr mit MVP und Lesley raus. Also da fragt man sich, da, ey, wie, wie, Alter, wie, wie dumm ist das eigentlich alles. Ne? Egal. Also von daher, ja. Und jetzt kommen wir zum für mich interessantesten Match, äh, hätte ich im Leben nicht mit dass ich das mal sage, auch das habe ich ein paar Mal schon erzählt, Roman Reigns gegen Brock Lesnar. Wie oft haben wir dieses Match schon gesehen? Fünfmal. Wie viele F5s und Spears haben wir gesehen? 30? Mindestens, oder? Also das war ja unnormal. Ja. Das war ja so die pure Langeweile. Aber was die aus Reigns macht haben mit diesem Top Heel, mit, mit Bloodline, Paul Heyman... Lesnar mit involviert, überragend geil, ich feiere es, es ist die Fehler Nummer 1 in wie ich aktuell, muss man so klar sagen, ja, und das ist wirklich, 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 wirklich schwer, wie dieses Match aussieht, es wird richtig kontrovers werden, da bin ich der felsenfesten Überzeugung von vielleicht The Rock oder so, ich würde es wirklich nicht ausschließen, dass da so ein richtig großer Name rauskommen ich sage nur, Brock versus Rock wird ja schon seit der Roman Zeit für WrestleMania diskutiert oder Roman Reigns gegen The Rock wird natürlich alle Sinn erheben, ja. hey ich weiß, und ich tue mich wirklich schwer, ja. Äh, hätte ich auch nicht gedacht, dass ich das mal sage zu so einem Match, wer das Ding gewinnen wird. Oh mein Gott. Äh, Reigns oder Lesnar? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, also ich will jetzt, also wenn die Fehler weiter weiter so geil ist und vielleicht zu so einer Fahrt aufnimmt, dann feiere ich das auch für Wrestlemania, weil ich denke, man, man baut da natürlich weiter was auf, man kann davon aussehen, dass man da vielleicht nochmal mitstehen wird. Von der anderen Warte her sage ich aber auch, ey, wir haben das so oft gesehen, ja, das muss ich nicht nochmal sehen, ne? das ist so ein kleiner Zwiespalt bei mir irgendwie. Boah, das ist echt heftig, zumal man in meiner Meinung nach, wenn man wirklich so Rock gewinnen könnte für Wrestlemania, wovon ich jetzt mal nicht aussehe, ja man wirklich einen von den beiden verschwendet, meiner Meinung nach. weil Einen könnte man dann gegen The gegen äh, Rock stellen, alleine diese die Geschichte, familienmäßig, Reigns und Rock, oder Brock versus Rock, auch das ist ja für viele ein Traummatch, für mich persönlich nicht, aber gut, natürlich ist es ein großer Match, ja, und man würde sich ja irgendwo freuen darüber, aber da, da würde ich andere Matches eher, eher feiern, ja. So aus meiner Warte, weil ich eben an andere Characters mehr feiern oder mehr Liebe, mehr mag wie auch immer, und deshalb würde ich das eher ein bisschen verschwindet finden, aber ich würde es natürlich auch verstehen, wenn man Reigns und Lesnar nochmal bringen würde, aber es ist echt schwer, ne. Heyman hat ja gesagt, dass er Reigns vor Lesnar geschützt hat und nicht Lesnar vor Reigns, denn das hat ja Reigns immer gedacht, der ist dann rausgeworfen worden, ach und hat dann eine pro gehalten, hat da angedeutet seine Karriere zu beenden... Und Lesnar hat ja immer wieder damit gespielt gehabt, ey, dass er immer wieder in Kontakt mit Heyman gewesen ist und dann hat der Reigns ja bist du jetzt, äh, bist du jetzt my vice, mein Weißman oder bis jetzt The die Advocate und so, ja. Und er hat es ja nie so richtig äh, bestätigt gehabt. Heyman aber auch immer nicht dementiert, nur mit seinen Blicken und all was, ja. Wie er denn eben schon teilweise auch klargestellt hat, ey, das, das war von meiner Meinung nach. Ey, ähm, du weißt gar nicht, was du hiermit angerichtet hast. Und auch mit Kayla Braxton immer, dass sie ihn immer exakten erschrocken hatte, als er immer äh, durch den Backstage-Bereich lief und er sowieso die Interviews nicht geben wollte mit keiner Braxton und Roman Reigns dann immer sagte, ey Paul, du weißt doch, dass keiner auf dich steht, so sozusagen ne und er dann darf auch einging, natürlich alle Freestyle, weil Heyman darf auch sprechen, zum Glück, wo er ist ja nicht für, für mich persönlich einer der Top 5, wenn ich sagen, oder einer der Top 3 im Wrestling überhaupt, wenn es wenn's, wenn's, wenn's um so was geht, ja, und das ist einfach nur geil, dass Heyman so eine große Rolle spielt und da und ja, der zieht die Beine nicht mit. Nee, das wäre ein bisschen zu krass. Lesnar auch überraschend gut am Mike ohne Heyman. Deshalb hatten sie ihn ja damals an der Seite gestellt, weil Lesnar schlecht am Mike. Wär, hätte ich auch nicht gedacht, dass, dass ich den mal so gut finde am Mike. Der war jetzt nicht, nicht überragend krass, aber wesentlich besser als in den letzten Jahren. ja. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ey, boah, es ist wirklich schwer, eine Entscheidung zu treffen, wer das Ding gewinnt also ich würde beinahe sagen, das wird ein No Contest oder irgendwie sowas war, so dass dann die Fans wieder was zum Buhn haben oder irgendwie sowas, ja. Oder aber da kommt wirklich so ein richtig großer Schocker oder so, ich weiß es nicht, ne. Aber es ist wirklich wirklich nice, wie Heyman da so der dritte wichtige Glied wirklich von vornherein eigentlich gewesen ist, also wie das alles Fahrt aufgenommen hat, ja, zwischen den beiden und eigentlich mit so der Hauptprotagonist ist, ne. Und WWE uns da beweist eigentlich, wenn sie es wollen, dann können sie es auch. Ich habe es schon tausendmal gesagt, ich weiß, ne? Und uns wirklich vernünftige Feen, Feen bringen, nur sie wollen es meistens nicht, ne? Von daher bin ich wirklich gespannt darauf. Ich sage, puh, äh, weiß ich nicht, ey, ob WWE denn wirklich darauf scheißt, was die Fans sagen, meine ich mal, ja? Und dadurch eigentlich irgendwo ihre gesamte Storyline mit Füßen tritt, wenn sie so ein No-Contest bringen, wovon ich jetzt aktuell aussehe, weil das so typisch WWE ist, ja? Oder aber ob die sagen, nö, wir wollen das wirklich noch länger strecken und wollen denn natürlich auch logischerweise, dass die noch alle so mitgehen und, ne, und das alles geil ist und, so, und dann müssen wir einen eindeutigen Sieger finden und dann bringen wir aber auch was richtig Großes. Aber was kann das sein? Das ist die Frage. Ne? Hm. Aber dann werde ich eben auch eine Runde bei Twitch diskutieren. Wie gesagt, könnt gerne mal vorbeikommen oder vor Live Wrestling Podcast auf YouTube. Könnt ihr euch auch mal rein, reinziehen. Da kam es die letzten zwei Wochen nicht Wird aber wieder weiter sonntags kommen. ne äh, ja und natürlich auch Reaction-Videos mein Euro. und doch da ist noch einiges geplant. Also kommt gerne vorbei, ich würde mich freuen, wäre sehr nice. In diesem Sinne sollst du es schon gewesen sein. Ich sag nur konnte. so da bleibe ich jetzt dabei. Und ich bin raus. Ne? In diesem Sinne, meine Lieben, hört natürlich auch ja noch die beiden rampage folgen, weil die ich schon gesagt, 99. und 100. Folge von Guys Review. Juhu, wir haben es geschafft. Und in diesem Sinne, haut da rein. Vielleicht ja bis später Reactions, ne? zu Day One Live Reactions, wo ihr merkt, auf Twitch, haut da rein, bis denn, und wir immer nicht vergessen, become a dad. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?